0: Herzlich Willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich Willkommen Sigmar Gabriel. Hallo Chelsea. Wir sprechen jetzt am Donnerstagnachmittag miteinander, das als Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer angesichts der sich rapide verändernden Lage in der Ukraine. Seit wir uns zuletzt gesprochen haben, hat sich die Welt so stark verändert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Russland führt seit zwei Wochen Krieg in der Ukraine. Mehrere Städte sind eingeschlossen und die Hauptstadt Kiew wird belagert. Hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht. Der Westen stellt sich gegen Russland, hat beispiellose Sanktionen verhängt. Zuerst einmal, hätten Sie je gedacht, dass die Lage so eskaliert und innerhalb so kurzer Zeit?
1: Nein, also ganz sicher nicht. Es war irgendwie absehbar, dass Russland möglicherweise versuchen würde, diese beiden Separatistengebiete äh, zu annektieren, vielleicht sogar ähm, eine Landbrücke zur Krim zu machen, aber dass das dass Russland den ersten wirklichen großen Angriffskrieg äh, äh, mitten in Europa führt gegen die Ukraine, das ist ja der erste Krieg seit Hitler-Deutschland seine Nachbarn überfallen hat, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und man sieht ja auch, ähm, dass Russland ähm, sich auch überschätzt hat, denn sie sind ja bei weitem nicht, in der Lage, das Land so schnell zu erobern, wie sie das gedacht haben.
0: Wie kann es sein, dass wir uns so geirrt haben? Nur, nur die wenigsten haben daran geglaubt, dass Putin in die Ukraine tatsächlich einmarschiert.
1: Also insbesondere in Westeuropa, glaube ich, haben wir einfach es für ausgeschlossen gehalten, dass jemand ähm, mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts versucht, Politik zu machen. Denn das, das äh, macht ja Putin, er, macht mit den, er denkt wie im 19. Jahrhundert, er nutzt, das stimmt, die Mittel des 20. Jahrhunderts und er glaubt damit, das 21. Jahrhundert bestimmen zu können. Das hatten wir einfach für undenkbar gehalten. Krieg ist für uns seit Jahrzehnten kein Mittel der Politik. Und wir haben gedacht, das sei auch bei einem anderen so, mindestens in Europa. Und wir haben festgestellt, das ist nicht so.
0: In einem Interview in der Welt hat der ukrainische Botschafter Melnik jetzt gesagt, ich zitiere, die vorigen Bundesregierungen hätten diesen Krieg verhindern können, die Gefahr war offensichtlich spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim und dem russischen Krieg im Donbass. Für uns war das eine Zeitenwende. Auch die Ampelkoalition hatte mehr als Zeit, um proaktiv zu handeln und diese schlimmste Katastrophe in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu verhüten. Aber außer Putin zu beschwichtigen, ist nichts geschehen, bis der Krieg ausbrach. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Ich verstehe schon, dass Herr Melnick, der natürlich die Katastrophe seines Landes vor Augen hat, so argumentiert. Ich glaube, dass er nicht recht hat. Wir sind jetzt in einer Situation, wo sozusagen alle Versuche der Diplomatie in der Vergangenheit in Grund und Boden gestampft werden, nach dem Motto, ihr hättet von Anfang an viel härter mit Russland umgehen sollen. Wenn man ehrlich ist, dann wären wir 2014, 2015 in der gleichen Lage wie heute, nämlich dass wir gegen eine militärische Invasion in der Ukraine auch damals als NATO nicht militärisch geantwortet hätten. Wir haben versucht, und das ist ja auch ein paar Jahre lang gut gegangen, Verhandlungen darüber zu führen, übrigens damals mit Zustimmung der Ukraine. Das vergisst Herr Melnick. Die Ukraine hat damals dem Minsker Abkommen, das Frau Merkel und der französische Präsident Hollande mit der Ukraine und mit Wladimir Putin ausgehandelt hat, zugestimmt, weil sie selber unmittelbar vor einer militärischen Niederlage stand. Das war der Grund, warum das erfolgte. Und wir haben dann versucht, in einem sogenannten Normandie-Format, das waren also Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland, Wege aus dieser Krise rauszufinden. Ich glaube nicht, dass das ein Fehler war und dass man hätte von Anfang an quasi härter mit Russland umgehen müssen. Wir haben damals Sanktionen beschlossen, nicht so harte wie heute, das stimmt, aber eine militärische Maßnahme gegen Russland oder die Aufnahme der Ukraine in die NATO äh, war auch damals nicht denkbar.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, Putin wirkt die Tage wie aus einer anderen Zeit. In den USA hat der CIA-Direktor William Burns bei einer Anhörung eine Art Ferndiagnose gegeben.
1: matter personal conviction for him. He's been in a... Combustible Combination of Grievance and Ambition for many years. Um, that personal conviction matters more than ever in the Russian system. He's created a system in which his own circle of advisors is narrower and narrower. Covid has made that even narrower. Um, and it's a system in which it's not proven career enhancing for people to question or challenge his judgment.
0: Was treibt Putin an? Wie sehr ist er noch in der Realität und wie weit in einer Parallelwelt, die so aussieht wie im 20. Jahrhundert bis Zweifelsfall?
1: Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Ferndiagnosen, ähm, obwohl natürlich vieles von dem, was äh, Botschafter Burns sagt, durchaus stimmt. Äh, Putin hat in den letzten Jahren sich immer weiter isoliert und offensichtlich in dieser Zeit äh, einen Eindruck bekommen von der Welt, von Europa, von seinem eigenen Land und von der Ukraine. Dieser Eindruck, der nicht der Realität entspricht. Sonst hätte er, glaube ich, diese Militäraktion nicht in dieser Art und Weise geplant und durchgeführt, wie er es getan hat. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, Russland hat seit geraumer Zeit gesehen, dass die Welt sich neu ordnet, dass nach dem Ende der Pax Amerikaner, und dem Aufstieg Chinas, wir mittendrin sind in dieser Zeitenwende, in der gerungen wird um eine neue Weltordnung. Und dabei wollte er eine Rolle spielen und will eine Rolle spielen, und zwar als Großmacht. Deswegen führt er Krieg in Syrien, er schickt seine Söldner nach Mali und deshalb versucht er auch, Russland wieder als europäische Großmacht zu konstituieren. Und in der Tat hat er dabei offensichtlich eher, das zaristische Russland im Blick als die frühere Sowjetunion. Der Konflikt um die Ukraine hat nicht die Ukraine als Ziel. Das ist ein Mittel zum Zweck. Putin will wieder Kontrolle über die europäische Entwicklung bekommen, denn das hat Russland seit 1990 nicht mehr gehabt. Das Land hat dramatisch an Einfluss auf die europäische Entwicklung verloren. Es ist eigentlich herabgestiegen auf, ein, auf das Niveau eines Energielieferanten. Und das will er umkehren und weil er weder wirtschaftlich interessant ist noch politisch, nutzt er das einzige Instrument, was er hat. Und das ist sein Militär. Das ist, glaube ich, die Vorstellung, die er hat, Russland zurückzubringen in eine europäische Dominanz und den Versuch zu unternehmen, dass die Welt jedenfalls nicht ohne ihn geordnet werden kann. Mal sehen, in welcher Weise, wie weit er bereit ist zu gehen. Meine Sorge ist, dass er nicht abgelassen hat von der Idee, die Ukraine militärisch zu erobern und dass jeder Tag, der vergeht, äh, gewaltbereiter wird. Ich habe mhm. große Sorge, dass er bereit ist, Kiew in ein zweites Grozny zu verwandeln äh, und äh, das sind unglaubliche Opfer, die sowas kosten würde.
0: Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir natürlich noch auf sehr viele verschiedene Aspekte des Krieges in der Ukraine eingehen werden. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.